0: Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, é um motivo de estarmos alegres na noite de oração, um culto muito bom, é você que está em casa nos ouvindo, que Deus possa falar mais ao seu coração nessa noite, uma noite de intercessão, uma noite que a igreja reunida aqui está para adorar ao Deus, para louvarmos ao nome do Senhor e também uma noite como essa, uma noite de oração. Eu queria trazer uma palavra da parte de Deus nessa noite, falando sobre a vinda do Senhor Jesus, Jesus Cristo, ele, ele está voltando, eu estava conversando com os irmãos há momentos atrás aí, que a gente tinha um programa na rádio que chamava 23ª hora, eu acho que você que está em casa se lembra desse programa, alguns irmãos aqui não estavam lembrados, mas esse programa 23ª hora, ele pregava uma mensagem dizendo que Jesus Cristo está voltando, então eu queria que você abrisse a palavra de Deus, nós vamos fazer uma leitura na na epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 3, pegue a sua bíblia aí em casa, vamos estar todo mundo junto, né, Assim compartilhando, lendo a palavra de Deus, a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, nós vamos estar fazendo uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós vamos estar fazendo aí essa leitura. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, e o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrebido, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Devias ser, é, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça de Deus. Amém? Amados, falar sobre Jesus estar voltando é algo de muita relevância nos dias de hoje. Talvez o que nós estamos vendo aí, esse momento que estamos passando, momento de, de pandemia, onde o mundo está em uma preocupação, a luta contra o vírus, essa, o que estamos vivenciando em nossas casas, nos dias de hoje, esse momento é propício. Falar sobre a volta de Jesus nesses dias que estamos vendo hoje. Este, esse momento que muitos estão aí com medo, muitos estão em suas casas tendo medo, vivendo uma expectativa, Vivendo algo, é muito naquela expectativa do que, o que vai acontecer. Será que é este fato, será que é esse acontecimento? Alguns até pregam que talvez é a época que o anticristo vai se revelar. Já ouvimos pregações sobre isso algumas pessoas defendem essa tese, ou esse pensamento, que o anticristo, ele vai aparecer num momento como esse, pois essa epidemia, esse acontecimento, está na Bíblia, ah, o que ia acontecer, isso? As pessoas ficam comentando, as pessoas falam sobre isso, há muitas perguntas, mas há poucas respostas, há muitos questionamentos, mas há muitas poucas respostas sobre isso, nós estamos realmente vivendo uma crise, uma crise mundial, instalada a preocupação dos governantes com a saúde, com o trabalho, a preocupação das famílias com o emprego, a preocupação das pessoas com aqueles que têm uma idade mais avançada, a preocupação com pessoas já debilitadas, pessoas que têm algum problema de saúde, então a gente está vivendo isso, mas eu lhe digo nessa noite, Jesus Cristo, Ele está voltando, a qualquer momento nós vamos ter essa certeza, a qualquer momento nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele está de volta, Vamos falar nessa noite, estamos falando nessa noite sobre isso. Essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você sabe que Jesus voltará. Eu sei que você acredita nisso. Eu sei que você acredita e confia piamente que um dia Jesus Cristo vai voltar. Quando será? Não sei. Quando será esse dia? Não podemos dizer. Mas Jesus Cristo, Ele vai voltar porque a Sua Palavra, ela é fiel, a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, Ele é fiel, nós acreditamos nessa vinda, nós acreditamos que a qualquer momento Jesus Cristo, Ele, Ele vai voltar, o Antigo Testamento há muitas profecias sobre isso, o Antigo Testamento há, muitas, há muitos profetas que profetizaram acerca disso, o Novo Testamento fala também sobre essa vinda do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, o Antigo Testamento, há muitos livros falando sobre isso, mas Pedro, nessa epístola, ele está ensinando sobre esta verdade, Pedro fala sobre isso, Pedro nessa epístola, na, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre esta vinda do Senhor Jesus Cristo, eu sei que nós acreditamos nisso, o que está é, o que está acontecendo aí é essa, essa pandemia, essa, esses acontecimentos, mas nós temos uma esperança, a igreja do Senhor tem uma esperança, a igreja do Senhor acredita na vinda do Senhor Jesus, isso é que nos fortalece, isso é que nos alegra. É nós saber que um dia nós vamos estar com o Senhor. Essa é a alegria que o crente tem. Essa é o motivo de você que está na sua casa. Você que está, está ouvindo, está assistindo essa live. Essa é a alegria que você tem que colocar no seu coração. Essa é a esperança da igreja. É que Jesus Cristo, ele vai voltar. Vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus virá? Ele virá de forma, ele virá pessoalmente, Jesus Cristo virá pessoalmente, ele virá de forma visivelmente, ele virá de forma repentinamente, ele virá de forma gloriosamente, ele virá de forma vitoriosamente, ele vai vir, creia nisso, coloque seu coração nisso, acredite na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus, creia nessa esperança, creia que você não está no mundo sozinho, você tem um dono, e o nosso dono é Jesus Cristo, nós temos uma esperança, e a nossa esperança, ela está viva, a nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, a nossa esperança é saber que Ele, ele é invisível, mas Ele é real, Ele está conosco aqui, Ele está na sua casa, Ele está em todo lugar, em todo tempo, Ele é Deus essa é a nossa alegria, é por isso que nós louvamos a Deus com muito fervor nessa noite, é por isso que você em casa, nós estamos tentando levar uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, através do louvor, através da oração, da intercessão, através dessa palavra dizendo, Jesus Cristo, Ele voltará, é isso que nos alegra, é isso que faz com que a gente tenha motivos para viver, sabemos que muito acontecimento está, está vindo no mundo, muitas coisas, e daí, talvez as pessoas dizem, se nós morrermos, amados, a palavra de Deus diz que se nós vivermos, vivemos para Deus, a palavra de Deus diz que se nós morrermos, nós morremos em Deus, a nossa vida está com Deus essa é a alegria, isso é o que nos conforta, isso é o que nos alegra, nós temos que buscar nesses, nesses dias, é palavra de ânimo, palavra de conforto, palavra de esperança, acreditar nisso, acreditar que a palavra de Deus é a verdade, Pedro ele fala sobre isso, Jesus Cristo ele, ele voltará, e o interessante é que nessa epístola, Pedro ele, ele defende, talvez uma, uma doutrina daquela época, que era a doutrina de falsos profetas, né? falsos mestres, falsos ensinamentos, quantas pessoas pregando tantas coisas, fora de um contexto bíblico, fora do que é a palavra de Deus, fora da verdade de Deus, e Pedro, ele nessa epístola, ele está defendendo essa, essa doutrina de falsos mestres, de falsos de falsos profetas, ele estava, ele estava ali, a gente vê que eles estavam colocando em xeque, a, 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 em dúvida, a integridade da palavra de Deus, se você observar no capítulo 3, da segunda epístola de Pedro, e no versículo de número 4, ele diz o seguinte, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, parece que estão colocando ali em xeque, dizendo cadê? Esse tempo todinho, cadê Jesus Cristo que não volta? Tanto acontecimento, isso desde do meu, os meus pais diziam isso, há muito tempo se diziam isso, cadê? Que Jesus Cristo não voltou, amados Pedro ele defende isso, Pedro, ele, ele, nessa, nessa epístola, ele está afirmando, dizendo, o versículo o capítulo 3 e o versículo 2, ele diz o seguinte, para, vos, para que vos recordeis da, das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro está dizendo que essa palavra, os profetas já profetizaram. Pedro está dizendo que Jesus Cristo pregou isso, Pedro está dizendo que os apóstolos falaram sobre isso, e nós ficamos com a palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, Creiam no Senhor Jesus, acreditem em Deus, creia no Senhor Jesus, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, esse é o momento de entregar a vida a Deus, esse é o momento de, de, de aproveitar esse tempo, essa pandemia, esse medo, essa expectativa de entregar a vida ao Senhor Jesus, é ter convicção, dizendo, aconteça o que acontece, a minha vida, a nossa vida, está nas mãos de Deus, Ele voltará a qualquer momento, o texto ele fala sobre isso, e, e Pedro ele mostra isso, que os profetas falavam sobre isso, Jesus Cristo pregou sobre isso, os apóstolos pregaram sobre esta palavra, no início, Pedro diz que a Bíblia, ela merece, ela é, é uma palavra de toda confiança, pois os profetas pregaram, pois Jesus pregou, pois os apóstolos falaram sobre isso. No versículo de número 3, do capítulo 3, diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, como seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Falsos mestres falsos profetas, pessoas pregando mentiras, pessoas tentando enganar as pessoas, mas nessa noite nós acreditamos na palavra de Deus, a única regra de fé e prática daqueles que adoram a Deus, é a palavra de Deus, é confiar no Senhor, é acreditar que isso vai passar ontem nós estivemos pregando, falando um pouco sobre isso, e nós pregamos sobre a questão de, do tempo, que a Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e todas as coisas existem um tempo, e esse tempo vai passar, esse momento vai chegar um final, nós vamos estar de volta às nossas igrejas, todo mundo junto, unidos, cantando o hino de vitória, dizendo glória a Deus, aleluia, a igreja vai estar unida, não vai estar nas suas casas, mas vão estar no templo, em adoração, em culto de ação de graça, celebrando a Deus, Agradecendo o livramento, o cuidado, porque nós acreditamos nisso. O mundo, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de chegar perto de outra. As pessoas têm medo de tocar em alguém. Mas nós temos Deus, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege. Então nós somos crentes e adoramos a Deus por isso. Porque Deus, ele nos livra. Mas um dia, ele vai voltar. Jesus Cristo, ele está prestes a voltar. Ou seja, essa doutrina, esse ensino determina que a, a, a doutrina e a, e a conduta desses falsos mestres são falsas. Ou seja, eles não têm não tem vida. Eles não têm vida, ele não tem uma a doutrina não é segura. A sua vida não, não tem um espelho para se respaldar na palavra, é falso. Mas nós acreditamos na palavra de Deus. Nós confiamos no Senhor Jesus. Amados, mas também se nós dissermos que que nós temos que nos avivar, vivemos uma vida de avivamento, porque Jesus voltará, mas também temos que entender que com a volta dele, também vai haver um juízo, Jesus Cristo, ele vai voltar, mas vai voltar para levar os seus, ele vai voltar para levar a sua igreja, aqueles que foram lavados, remidos, pelo poder do Espírito Santo, haverá juízo, haverá uma separação da igreja e daqueles que não são igreja, haverá uma separação daqueles que são verdadeiramente crentes, que adoram a Deus, que nasceram de novo, que têm uma nova vida, com pessoas que apenas estão se enganando, vivendo por viver, é isso que vai acontecer, é um dia de juízo, o dia da vida do Senhor Jesus para nós, que acreditamos nessa vinda, vai ser um dia glorioso, nós vamos estar com o Senhor nós vamos estar para sempre com ele, mas vai ser um dia de juízo, vai ser um dia que pessoas vão temer, e a gente vê isso hoje, hoje a gente não pode ver um trovão, um relâmpago, tem pessoas que têm medo, hoje as pessoas não podem ver um abalo, que, que de vez em quando acontece aqui em Caruaru, as pessoas têm medo, hoje as pessoas estão vendo aí essa pandemia, em todo o mundo, as pessoas estão com medo, sentindo medo, mas a nossa esperança, é no Senhor Jesus, amados Pedro, ele pelo menos, ele dá alguns argumentos, ou pelo menos, alguns argumentos, para que a gente possa acreditar nessa palavra, para destruir essa ideia de falsos mestres, de falsos profetas, eu queria que você, que está com a Bíblia aberta, você olhasse aí, a partir do capítulo 3, o versículo de número 5, o texto diz, porque deliberada, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água a palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor disse, haja luz e houve luz pelo poder da palavra de Deus, o argumento que Pedro dá a falsos mestres, a falsos profetas, é o poder que há na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê, crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, esse seria um primeiro argumento, no versículo, no capítulo 3, versículo 6 diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, havia ali, houve um dilúvio, aconteceu aquilo ali como o juízo de Deus, ali mostrou o juízo de Deus sobre a, a humanidade, sobre os pecadores, pregava sobre o dilúvio, pregava que isso ia acontecer, ninguém acreditava, hoje se prega que Jesus vem e muita gente não acredita, hoje se fala que Jesus Cristo está voltando a cada, a cada instante, a cada momento e muitos não acreditam, e, e, e João, e Pedro na, no capítulo 3, versículo 6, ele fala sobre isso, dizendo pelo qual veio a apare, perecer o um mundo daquele tempo afogado em água, dilúvio aconteceu. Então, aqui nós já entendemos que não é verdade, que nada mudou, mudou. Não é? ah, mas se falava há muito tempo que Jesus vinha, parece que nada mudou, mudou. Jesus, ele já mostrou o poder de Deus através da palavra. Já houve um juízo de Deus através de um dilúvio hoje. E diz que nos últimos dias vai ser como os dias de Noé. As pessoas casam, se davam em casamentos. Né, tudo acontecia como se nada ia acontecer. Vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar. No capítulo 3, dessa, no capítulo 3 da epístola de Pedro... E o versículo de número 7 diz, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Destruição dos, dos homens ímpios. O mundo foi criado pela palavra. O dilúvio veio como juízo de Deus pela palavra. E isso vai acontecer. E muitos dizem, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, engana, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, Bíblia diz em João 8, diz, e conhecereis, pois a verdade, e a verdade vos libertará, a linguagem de Pedro é forte, é chocante, ele fala ali dos céus se desfazendo, ele mostra ali como destruição de átomos, céu se derretendo, a terra sendo atingida. Você pode imaginar uma cena como essa, um juízo de Deus. Vai acontecer isso. Um juízo de Deus. Pedro, ele usou esse tipo de linguagem. O versículo 8 dessa epístola diz, a ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que um dia para o Senhor, que para o Senhor um dia é como mil anos, mas também mil anos é como um dia, quer dizer, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, nós temos que estar pronto, preparado, vigilantes, esperando tão somente esse grande dia do Senhor, parece que o momento que estamos vivendo causa essa expectativa, tem pessoas buscando essa, essa presença de Deus, buscando ao Senhor. O que nós mais estamos ouvindo nesses últimos dias é palavra sobre isso, dizendo acredite em Deus, acredite nessa palavra, acredite nisso. E eu queria concluir nessa noite, falando sobre o que é que a gente precisa fazer, pelo menos três coisas para que a gente encerre. Três coisas que a gente talvez precise fazer, e no capítulo 3, e o versículo número 11, Pedro diz o seguinte, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, primeira coisa que nós temos que fazer é mudar de vida, é ter uma vida piedosa, é ter uma vida que, que glorifique a Deus, é se aproximar mais de Deus, é entregar a nossa vida na mão de Deus, essa seria a primeira coisa que nós devemos fazer nesse momento, entregar a vida ao Senhor, se você que está nos ouvindo ainda não teve esse encontro, entregue sua vida ao Senhor, aproveite uma noite como essa, aproveite um momento de oração, de louvor, aí na sua casa, entregue a sua vida, coloque-se de joelho, entregue a sua vida ao Senhor, acredite na palavra de Deus, viva em uma nova vida, acredite que Deus Ele está voltando, segundo lugar, o que nós precisamos fazer, é, o que está escrito no versículo 12, no capítulo 3, versículo 12 diz, esperando e apressando a vinda de Deus, apresse essa vinda, e como é que você apressa a vinda de Deus? Pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus às pessoas, apressando isso, viver como se hoje fosse o último dia, pregar a palavra de Deus a todo mundo, a todas as pessoas, pregar essa palavra, e quando a gente prega a palavra, nós estamos apressando a vinda de Deus, nós estamos dizendo Jesus Cristo, volta, maranata, ora vem Senhor Jesus, foi interessante hoje que os louvores, Alexandre, foi baseado nisso, nessa volta, nessa palavra de renovo, nessa palavra de volta Jesus, volta, porque a igreja espera nisso, e o versículo 13 para concluir, essa ministração, nessa noite, ele diz, Pedro diz, nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, nós esperamos isso. Nós acreditamos nisso. O capítulo 14 do livro de João, ele diz o seguinte, ele diz, não, não se turbe o vosso coração. Ele disse: "Credes em Deus e credes também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, ele disse, eu vos teria dito. Mas ele disse: Eu vou preparar lugar, mas voltarei outra vez para quê? Para que aonde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Sabe qual é o desejo de Jesus? É que você esteja com ele. É que nós estejamos com ele. Ele vem como ladrão. Nós acabamos de ler dizendo que vem como ladrão. Quem é que sabe o dia que o ladrão vem? Se nós soubéssemos, nós nos preparávamos, mas o ladrão vem de surpresa. É um dia que a gente não espera, é um dia da surpresa, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, ninguém sabe, ele vem como ladrão, vem de surpresa. Você tem que estar preparado, nós temos que estar preparados, vigilantes. É isso que essa noite, foi uma noite de oração, é isso que esses louvores tocou no seu coração, é isso que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite, é que nós precisamos mudar a nossa vida ter uma vida mais de piedade, viver realmente em amor, se aproximar mais de Deus, nós temos que apressar essa vida do Senhor e nós temos que estender, que nós esperamos novos céus e nova terra, fique com essa palavra nessa noite, eu vou estar orando e passo a palavra ao dirigente pai, nessa noite, uma noite de oração, uma noite de intercessão, uma noite maravilhosa o Senhor se fez presente nos lares, nas casas em todo lugar, porque o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, é eterno, é o Deus, Pai, nós acreditamos que o Senhor está voltando, é um sinal, sim, é, um, é algo que nos alerta esse momento, sim, é algo que temos que fazer, mudar de vida e se aproximar mais de Deus, sim, porque Jesus Cristo, Ele vai voltar, a qualquer momento, Ele estará voltando, e Ele vem buscar, a sua igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus, abençoa toda a tua igreja nessa noite, todos aqueles que estão precisando de oração, todos aqueles que pediram oração, todos aqueles que estão nesse momento de joelho, se curvando, dizendo eu acredito na palavra de Deus, obrigado pai, por esta noite, por esse momento, pela tua palavra, oramos, agradecemos a Deus, no nome do Senhor Jesus.